0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录，我是西城凯文。呃，双十一期间啊，我想各位都应该出了不少血了，尤其是刚入漫画坑的朋友、啊、还有一部分听友呢，他想入，但是不知道先买哪个好。这些听友呢，如果你是在《电玩回忆录》的微信群里，啊，那你可能会天天忍受各种购买信息的干扰，因为我那个群里啊，不仅是热爱游戏啊、动漫还有手办的听友，最近还加入了很多在 B 站做游戏视频和漫画手办开箱的知名主播啊，因为平时我和群里一些收漫画的啊，就经常展示呃新书到货的照片呃，再加上这帮主播啊，也天天发，呃，有可能你这个书评信息量啊，会直接起飞。呃，很多受不了诱惑的听友啊、呃，就直接下海了。特别是在这个双十一期间，啊、呃，你买漫画那肯定是比平时要值很多啊、呃，因为我看这回有很多经典大牌的大套漫画。都有回归春天的价格，然后群里呢还有这个三大平台上啊，这个领券啊，购买达人天天在群里边教学啊，怎么领这个券买东西最值。呃，不过新入坑的这个听友啊，可以先听一下我之前呃漫画推荐的那几期，呃，你先从经典的啊完全版收藏入手。不要一开始啊就买这个单行本连载，尽量啊买之前完结的整套漫画，因为有的漫画版本啊它比较多，你可以在这个群里啊问一下啊收哪个版比较好，呃我相信啊肯定会给你很多避坑的建议，呃那在这个游戏方面呢，上期咱们。聊的这个电子阳痿这事儿啊，呃，群里很多人听了以后啊，表示不服，然后他们说自己啊不是电子阳痿，是这个怀旧情深啊。反正不管是还是不是啊，因为我呢一直是在关注这个主机和电脑上的一些新游戏，所以呢，我从下期节目开始啊，就是每期呢都会给。大家介绍那么一两个啊，就是最近我在玩的 Steam 上啊，呃，比较好的一些新的游戏啊，让各位呢不仅仅是怀旧啊，你还要跟得上时代。然后今天咱们呢就不介绍了啊，因为呃一会儿要说很多的模拟类型的游戏。那咱们今天这个闲篇呢，呃，我就说一下啊，这个年底。啊，比较好看的一些，呃，美剧和日剧，因为你老看这个漫画啊，老玩游戏，肯定也受不了，对吧？而且你媳妇儿什么的，呃，肯定也没什么片儿看了，对吧？呃，你看我是一个多元化的人啊，这个精神娱乐啊，一定要多元化，不能太单一。呃，经过这个一个夏天啊，非常没劲的这个聚集的日子。呃，年底呢，那迎来了很多比较好的电视剧，啊，第一个啊是这个日剧啊，之前也和大家介绍过，就是《暗金丑岛君》里这个高利贷啊西元茜，她出了一个外传啊，叫《暗金西元小姐》，这个日剧呢，应该是这几个月啊我比较关注的一个。呃，由于这个山田孝之啊，他不再出演这个《暗金丑岛君》系列，所以呢，他这个外传里啊，原来的人物那些演员全都在，啊，就是没有山田孝之，所以呢，他这个漫画里啊，这个丑岛啊是得罪了这个ヤ库ザ，但是在日剧里。他只能把这个情节安排给这个西元倩。呃，所以这个剧情呢就是高利贷啊，西元倩被这个黑帮啊利用，然后每一次他这个黑社会大哥呀都会提出啊让人头疼的问题，西元倩呢就只能压榨更多的啊非法贷款的客户，呃，这个片儿里啊比较有意思的就是说啊。之前这个筹导里边，就那些客户啊，借款的客户，这回呢又都回归到这个片儿里了。当然，本剧最有看头的那肯定还是这个西元倩本人。呃，咱们今天呢可以简单的聊一下这个西元倩啊。呃，他呢由于是从小被这个父母抛弃，被当时啊就是非常有名的。啊，一个暴走族叫 Monster 联合，他那个老大啊叫焦岛，给了他很多的帮助，所以这个西元茜呢就把这个焦岛啊视为恩人。但是由于这个焦岛和当年的这个仇岛啊，就是山田孝之啊，呃，仇岛单挑的时候啊，他输给了仇岛，从此呢他这个受到影响啊。然后在和其他的帮派啊血拼的时候被打死，从此呢，这个西元倩呢就将这个胶导的领带系在这个左边的手肘上，顶替他成为这个 Monster 联合的老大。然后后来呢，有一次啊被这个当时的啊一个叫恶户三兄弟里最狠的老三啊恶户三藏强吻。啊，因为这个西园茜长得特别漂亮啊，身材也特别好，后来呢就被这个恶虎三藏强吻，亲的时候啊就咬下了恶虎三藏的上嘴唇，然后到夜里呢又爬到这个三藏的床边，又把他下嘴唇用刀给切了下来，所以你看那个就是丑岛君他那个完结篇里啊。那个恶户三藏一直是蒙着嘴的，呃，而且最后也能看得出来啊，西元茜召集了几百人的 monster 联合飞车暴走族，将恶户三兄弟虐杀啊，所以呢，这个西元茜他不像丑岛，呃，我觉得丑岛的信念呢就是，放贷出去的钱，必须要连本带利收回来啊，但是呢，能不惹事儿尽量不惹。而西元茜呢，他本身呢精神就有问题，他的原则呢就是你要去惹他，真的会去和你玩命，啊，本身他就是以复仇的心态在活着，所以他呢是真的会把惹他的给杀掉。呃，现在这个剧呢是更新到第八集啊，呃，希望呢能演一点啊他之前和这个 monster 联合老大的一些情节。呃，暗金酬导军这个系列呢，其实可以单聊一个专题的啊，因为它反映了很多日本现实社会的情形。呃，如果啊、呃、大家这期要听我说的这个比较来劲儿啊，可以呢这个留言啊，呃，然后我之后呢会做一期这个暗金酬导的专题。呃，然后第二个啊，就是《美国恐怖故事》第十一季，这个现在美恐啊，它现在被论为，呃，拍了也能看看，不出呢其实也行的地步。呃，这个第十一季啊，我看了那么几集，我觉得啊，呃，一些 BL 爱好者可能会很喜欢，呃，还是给你们推荐一下啊，毕竟呢，它这个。已经到了第十一季了，而且他这个片头啊，拍的还是那么有艺术性，呃，但是这一季我觉得他不是特别的吓人啊，大家可以看一下，呃，还有就是这个美剧《指环王》啊，亚马逊出品，呃，这片给我的感觉呢，就是场面和这个特效，真的在电视剧里啊，那算是数一数二的，直逼一些这个电影里的特效。但是这个演员啊，说真的啊，呃，也不能说演的不行啊，就是没特点。你相比这个《权力的游戏》啊，啊，那个片特效其实一开始也那么回事但是这个演员的表现啊，你像这个小恶魔呀、小剥皮呀，啊，那足以胜过那些场面大片所以我认为啊，这个影视剧演员肯定还是第一位的。但是美剧《指环王》啊，也不像我说的这么差，呃，还是挺好看的，啊，而且它这个每一集的量很足，不像之前这个国产的啊，《鬼吹灯》《昆仑神功》啊，我等了一年多，然后它这一集啊，比我这个这一期节目还短，啊，那个是真的有点过，呃，然后呢，就是这个美剧啊，《边缘世界》啊，第一季。呃，它是一个科幻悬疑的，啊，虽然我不太喜欢看科幻片啊，但是这个片呢，由于演员是海《海扁王》里啊这个超杀女主演的，还有一点啊，就是我不太喜欢那种啊，就是太高科技的，啊，就整个环境就和《赛博朋克》或者是这个《第五元素》啊，就那种建筑物一样，啊，出门就必须坐这个飞船才能走。呃，我呢是比较喜欢，就是这片儿里的这种啊，就是还是美国乡村，然后这个建筑物呢，或者是交通工具呢，还是这些东西，啊，但是人们使用的这个呃物品啊，就非常有这个高科技含量。然后里边他那个超杀女和他哥哥玩的那个游戏机啊，我还是比较感兴趣的。啊，他这个故事呢，也是发生在这个游戏和现实之间。所以这个片呢，咱们也不剧透了啊，大家可以去看一下。呃，最后呢，就是刚上线的啊，我今年最期待的美剧《黄石》第五季。呃，虽然刚出了两集啊，但是这个片啊，这个一出场啊，这个气氛就不一样。这个达顿家族呢，虽然这个老爷子当上了州长，但是又有新的对手啊和各种问题等待这一家子去解决。呃，还好啊，他这里边几位女士啊，个个都是这个，呃，波涛汹涌，呃，商战同时呢，也不忘这个 XO XO， 所以这个片呢，肯定是超五星啊，推荐给各位。还有下个月还会出这个《爱丽丝的弥留之国》第二季啊，各位呢也可以关注一下。呃，最近呢，我想啊，由于这个。疫情啊带来的影响，所有人啊都很烦。你不要以为啊就你一个人在焦虑啊，真的所有行业都一样，全都是四个字儿：能省就省。所以你也没必要再天天焦虑了。你这么想啊，就这个人生啊，不是都在一直工作的。现在这个时间啊，正是上天。给你的机会，让你去休息，你呢就顺其自然，而且马上啊，这个世界杯就开踢了啊，呃，去买点吃的喝的，看会儿球，看看片儿，玩会儿游戏，有媳妇儿的呢就跟媳妇儿一起啊做做运动，啊，没媳妇儿的呢自己啊打打那个，呃，掌机啊，然后明年开春呢又是一条好汉，啊，别给自己那么大压力。因为你的那些客户啊，现在也都封在家里了，所以呢，到年底了就该休息就休息。呃，那今天咱们这个闲片啊，呃，就说这么多啊。其实呢，主要还是想给各位啊推荐几个片因为之前很多朋友都说啊，就说我平时玩的看的，呃，很多呢都特别有意思，跟他们也挺对味儿。他们也都特别喜欢，那所以就证明了，听我节目的，咱们都是一类人，那还等什么？赶紧现在就在那个专辑那儿来一个五星好评，对吧？还有那个现在又新出了一个叫月票啊，你把你手里的月票都是免费领的啊，呃，起码每一个人上来就给你一张，投给这个电玩回忆录。因为这个月票的功能呢，就是让我这个节目啊增加一些流量，所以各位不要吝啬啊，一定要把这个月票投给《电玩回忆录》，因为支持凯文就是支持你自己。呃，那咱们下边啊就开始聊今天的主题啊，《模拟游戏的世界》第二期。上期呢，我说到这个道士后期。啊，就比较精品啊，你像这个模拟城市两千，呃，因为随着这个电脑光驱的普及啊，它这个模拟游戏容量越来越大，内容呢也逐步发展到各个行业领域之中。我记得啊，大约是在，呃，就每次我一说这个，我记得啊。我这个脑子就呱呱呱的就往前回忆啊，这个因为我这也不写稿，纯粹就是一张嘴在这麦克风前面就是胡说八道。呃，我这个就就想啊，就是九十年代，呃，九十年代末到两千年初期，给我印象特别深的几个模拟类型的游戏啊。然后第一个我说这个我都不知道大家知道不知道啊。呃、啊，这个游戏呢有点重口味啊，啊，有正在吃饭的，或者是跟媳妇儿一块儿听我这节目的，你可以直接跳过去。而且这个游戏呢，当时我记得啊，只有这个光盘版，玩的人呢少之又少。我也是找了很久啊，终于找到了几个图，放在这个文案区，供各位减肥。呃，这个游戏的名字呢就叫《坏蟑螂》，啊，你没听错啊，《坏蟑螂》，你将扮演一只小强，去解谜过关。呃，游戏的画面呢，在当时来说啊，可以说就一个字儿——精细，超写实的 CG 背景，啊，你控制一只啊非常恶心的蟑螂，在各种恶心的环境下去生存、解谜过关。我记得他的剧情啊，好像就是一个人啊变成一蟑螂，因为他这个游戏前面有类似像《红警》那种，就是 3D 的啊真人动画。呃，因为我当时啊本来想吓唬一下这个女朋友，所以呢我就拉她一块玩。后来呢，他呢对这个剧情啊还挺感兴趣，就强忍着。看着我把这个游戏给通关了，所以呢，这个游戏啊，呃，我觉得啊，是没有什么人知道，因为当时啊，必须要有这个光驱才能玩所以它算一个就是电脑时代的一个印记。有知道这游戏的，你可以在评论区留下你的大名啊，我看一下。光驱在那个年代真的，你有光驱和没光驱。简直就是一个天上一个地下，呃，那个时候我们都买那种可以插耳机的光驱，因为它可以当这个 CD 机听。呃，这个就说远了啊，咱们接着说这游戏，这个是第一个《坏蟑螂》。呃，然后印象深刻的还有啊，就是牛蛙公司的啊这个主题医院啊，每次呢我一提到这个牛蛙公司啊。呃，真的，它也是我们那个年代的一个象征。牛蛙出的游戏可以说都是精品，不是都说这个暴雪出品必是精品啊？那都后来了，后来才是什么暴雪啊、育碧啊这些。在那个年代，这个牛蛙公司啊，《上帝也疯狂》、《暴力辛迪加》啊，《主题医院》、《地下城守护者》，就这四个。啊，除了这个暴力辛迪加，它有一点计时战略那意思，其他的都是模拟类型的游戏。呃，上帝也疯狂呢，你可以模拟上帝啊，操控这个人世间啊，你那些呃忠实的信徒给你跑腿干事呃，地下城守护者呢，呃，会让你扮演一个恶魔领主。需要去扩充你在地下城的城堡，也是让你手下那些小怪啊给你跑腿干事儿。而这个主题医院呢，是让你扮演一个呃医院的院长，经营和建造各种奇怪的科室，给这个病人治病。这三个游戏呢，差不多都是九七年、九八年左右出的。就当时这个游戏类型啊。还都是以这个格斗啊、过关啊、射击呀、啊、这些为主，啊，类似像模拟类型的游戏，呃，就当时你看啊，就比那些游戏要高级很多。你从这个界面你就能看出来，包括像现在一些模拟类型的，那真的就和一个专业的软件一样。呃，前段时间呢，微信群里人都知道我一直在玩一个叫《机场 CEO》的游戏，那个界面以及这个游戏建造整个机场的步骤，就那个复杂程度啊，不亚于你去学一个新的软件。它那个图标比那个 PS 还多。当然，你会玩以后啊，它给你的回馈，这个乐趣肯定也是非常大的。呃，这个游戏呢，回头我之后会和大家说。啊，咱们今天呢，先说这个主题医院。啊， 9 7年，啊，我上高中的时候，我记得那个时候啊，就那个电脑那哥们儿给了我一张光盘版的主题医院，因为我当时玩这个牛蛙的游戏啊，就它这个教学部分，非常的浅显易懂。模拟游戏最重要的就是一开始这个教学部分做得好，你就上手非常快。呃，它和我之前说的那个《疯狂医院》不一样啊。呃，这个是整体的医院建设。呃，虽然非常的恶搞，但是呢，你不得不佩服这个牛蛙的创意。它里边这个病人啊，你像这个大脑袋症患者。啊，在这个设备上戳一下，可以放弃的治疗手法，还有什么猫王综合症、什么鼻毛过多症、啊、舌头松弛症，各种稀奇古怪的患者。然后每次你听这个广播里啊，请患者不要死在走廊上，啊，就让人觉得这个好像是一个恶魔开的医院一样。你像现在的那个双点医院啊，就是这个精神续作，真的让我又想起97年玩这个主题医院的情景。呃，之前我也给各位推荐过这个游戏啊。呃，双点医院啊，原作的精髓被高度保留，你需要维护这个病人的心情，提供各种这个治疗环境，同时啊，收取他们的费用来保证这个。收支平衡，特别是获得这个荣誉啊、声望还有成就，这个是不容易的。其实它这个游戏的难度啊不是特别高，只是这个成就有的不好解锁，需要你对这个人员的管理啊恰到好处。还有就是今年出的双点学校，同样呢也是值得一玩的模拟大作。这种游戏啊，就让你非常轻松地推图进行。我估计有人会问啊，就是有没有一款非常专业、更加还原真实医院的模拟游戏？我可以再给你们推荐一个，呃，在这个 Steam 上啊，好评如潮的模拟游戏叫《医院计划》啊、呃，它是18年出的。呃，这个游戏呢，是我玩过模拟医院里。最真实、最还原的一个。首先啊，它这个画面不是采用就是搞笑的卡通风格，而是真实比例的手绘风格。人物和各种的医疗器械、这个办公用品都是真实的比例。最厉害的就是它所有的医疗设备全部还原现实，而且这个游戏啊 ，DLC 还特别的多。每一个 DLC 都加了很多的科室和设备，具体画面呢，大家可以看这个文案区的图。反正我当时啊，看到这个画面真的太硬核了。还有这个昼夜系统，但是这个游戏呢上手也比较难。不过呢，我周围啊就有很多当医生的朋友，都说我这个游戏非常还原医院。今天各位听了以后啊，可以去。买一个试一下，呃，然后给我印象特别深的啊，还有一个，呃，是当年 E A 出品的，叫《野兽和乡巴佬》。其实这个游戏啊，它应该算模拟经营类，然后再加上计时战略。呃，当时呢，我买的是简体中文的正版，当然也是看那个大众软件的杂志介绍。才买的，游戏画面啊，在当时那算非常精致了，啊，这游戏最逗的就是啊，就这帮村民啊，是从小长到大，然后生儿育女，再变老，就整个一个系列的变化。而且你要想增加人口，必须要一男一女，同时。进到房子里才能变出孩子，而且这个游戏啊也有这个昼夜系统，除了种田放牧磨面，还可以征兵和组团攻击野外的生物。呃，这个游戏一开始我玩的时候啊也是懵的，呃，但是到后期建造出王国以后，各种可以。招纳的兵种，你像牧师啊、工兵啊、骑士啊、巫师啊，这些都可以招募。而且它里边还有一个死人必须埋的设定，如果死的人不及时埋了，啊，就会感染瘟疫。当然，你还可以在这个敌人的阵营里制造瘟疫。总之啊，九七年的游戏就有这么多料，五星推荐各位再怀旧一下啊。野兽和乡巴佬，呃，然后随着时间的推移啊，大亨系列啊是当年模拟游戏中精品中的精品。印象最深的两个啊，一个是铁路大亨，还有一个就是过山车大亨。铁路大亨一代呢，因为当时它是 DOS 游戏，当时是没玩过。我是从后边这个《铁路大亨2开始玩的，从小就看《机器猫》里，啊，这个大雄老想买一个火车模型，啊，结果去人那个强夫那儿一看啊，人那儿建了一屋子的铁路模型，还有就是从小看这个《银河铁道 999， 所以对这个火车呀、铁路啊也比较感兴趣。但是当时呢，接触这个游戏啊，你单看它的画面，可能会被劝退啊。但是如果你要玩进去，那就一个字儿真香。我记得大众软件当时说啊，《铁路大亨》里边的地图都是美国国家地理他那个卫星照的照片，然后用它来制作成的资料。站台的建设，然后火车类型的选择，以及这个运载货物和乘客的比例啊，都需要你亲自安排。这个火车种类的搭配呢，也是游戏里最有意思的地方。每建立一条路线啊，你都会特别有成就感。而且游戏里呢，还有股市，可以购买提升资产。游戏里最耐玩的，还有一点啊，就是地图编辑器啊，你可以设计你想要的地图。所以后来呢，就有各种国家、地区的地图啊，你可以下载。另外啊，你不要以为当时网吧里边啊都在玩什么星际呀、啊、帝国呀、啊，还有什么魔力宝贝啊，有大批的人会在网吧那么杂乱的地儿玩《铁路大亨二》。可见这个游戏有多上瘾。然后就是这个过山车大亨啊，这个游戏就更有魔性了。过山车大亨呢，现在出到了四代，它后边还有一个什么过山车大亨世界。呃，但是最好玩的啊，我觉得还是这个一代和二代。但是后边几代啊，它虽然变成了 3D 画面，但是不如后来发售的。过山车之星做的细致，但是其实我更喜欢玩这个 2.5D 版的过山车大亨一和2。虽然不能像这个过山车之星那样，你可以调成第一人称视角去体验这个过山车，但是我觉得啊，它这个 2.5D 的过山车啊，显得更精致，而且因为我本人对过山车这些东西啊，是绝对不碰的。上次也说过啊，我去游乐场，那就是在下边当那个卧槽大爷。而流氓学校胖子，他的加点全部都加在免疫晕眩和失重这两个技能上面了。所以在这个游戏里啊，我经常制造各种恐怖的过山车，让类似像胖子这种游客来体验。我还记得啊，当时在英国上学期间啊，我那个宿舍啊，天天连这个暗黑二，啊，刷的都快吐了。后来实在是没得玩了，我呢就买张机票啊，飞回国，然后去北京啊著名的这个南城啊买盘的聚集地，当时的大石二，购买了一书包的藏经阁。然后呢，都放到这个盘包里。回到英国以后呢，就发现其中有一张盘，就是《过山车大亨一代》这个游戏。呃，当时玩起来啊，就像一盘青菜一样，这么解腻。我们几个人啊，都特别喜欢玩，而且每个人的玩法还不太一样。你像我玩这个啊，主要是设计这个过山车的造型和它的刺激程度。然后黄毛呢是喜欢弄这个餐饮一条街啊，用这个方式。他的游乐项目呢就那几个，其余的全都是卖吃的的。还有那个你像这个微信群里的二马先生啊，他玩这个过山车之星的规划就是啊，几个少的可怜的游乐项目啊，全都免费，餐饮全都免费。尤其是饮料店还特别多，然后它最损的就是整个游乐场剩下的几乎全都是厕所，上一次 WC 的价格都是天价，然后这个游客憋不住，没办法，只能花这个高价去上厕所，所以在这个过山车大坑里啊，你可以用很多方法来折磨游客。这个也是我喜欢玩这个游戏的啊、呃，一个其中最大的乐趣。呃，然后说到这个建造类啊，还有三个就是代表作，必须要说一下。可能有很多人啊都把他们给忘了。呃、这几个游戏呢都是一个公司出的啊，就是九十年代知名的雪乐山公司旗下的几个模拟大作。一个就是凯撒大帝三，啊，还有一个法老王埃及艳后，呃，还有一个以中国为背景的叫《龙之崛起》，最后呢是以这个希腊神话为背景的《宙斯众神之王》。我觉得啊，只要你是经历过九十年代的电脑游戏，就肯定玩过这几个。首先啊，我就说这个游戏的画面啊。也是2 5 D， 啊，手绘风格，它有比帝国时代更精细的建筑物，还有各种栩栩如生的人物，反正在90年代啊，绝对是算顶级的水平。其实现在如果要像帝国二决定版那样重新的再重置一下，也是吊打现在大部分的3 D 版本。呃，其实之前它有一个就是《凯撒大帝三》的重制版，但是那个重制啊，我怎么觉得还不如以前那个精致。包括后来的《凯撒大帝四》，因为它变成了 3D 版，都不如之前那几代细致。呃，然后这个游戏呢，你掌握了它基本的操作以后呢。呃，马上会变得非常有魔性。不要以为这个只是一个建造游戏啊，它也包括这个战斗部分，而且战役模式非常的硬核。随着发展，这个城市呢会越来越大，整个罗马王国呢将展现在你的眼前。呃，当然我也是从这个《凯撒大帝三》开始接触这个游戏的。后来，这个雪乐山呢又出了这个法老王埃及艳后和龙之崛起这两个 DLC， 呃，画面的精细程度呢，在凯撒大帝三的基础上再提高一个档次，特别是 UI 界面做的特别的用心，细节全部元素都体现出埃及或者是中国的风格。最后，他还出过一个。叫这个宙斯众神之王，它是以希腊神话为背景，啊，这里边的建筑物，啊，以及环境的细节描画，比之前那两个 DLC 更加精细。所以这几个系列的游戏啊，真的应该出一个重置版，然后就可以再次体验一下这种啊又唯美又硬核的精品。各位呢，可以再看一下这个文案区的图啊。再怀旧一下，每张都催人尿下啊，催人泪下。呃，那今天咱们这个节目呢，呃，又带着各位啊回忆了一些当年的模拟大作，同时呢，这个时间也差不多了。呃，节目最后呢，还是要感谢一下上期打赏的听友。首先还是这个微信听友啊，呃，首长稼轩。啊，再次起到了带头的作用。然后就是这个思春律师和这个二马师傅，呃，两位啊，呃，是这个群里的管理人员啊，铁面无私，及时的制止了一些群友的低级趣味，拦截了他们发的各种链接，从而分流到自己那儿审查。呃，所以啊，非常感谢啊，他们维护群内的秩序。还有呢，就是安迪和亚布查啊，两位老听友发的巨型红包。呃，每次我看到你们的这种行为啊，我呢只想飞奔过去啊，抱紧你们的大腿，仰头对你们说一句：“老板，你真大气。”还有呢，就是电车男啊、菊花的深处和奶骑士三位听友，感谢你们的打赏啊！点燃回忆录能有你们这些真正支持的听友啊，我肯定会打消某些人啊月更的谣言。另外呢，大家收听完本期节目以后啊，别忘了听完顺手在专辑那儿啊，蓝色的专辑那儿。评一个五星好评，还有呢，就是别忘了投一张月票。咱们下期呢开始说新的专题，具体是什么还没想好，但是不是 NDS 也不是恐怖游戏啊，我想换一个新的啊，比较有意思的来说。呃，月票过两百，我下周铁更新啊。那感谢各位收听本期节目，咱们下期再见，拜拜。